0: Morgen am Montag. Hier sind die Nachrichten am Morgen, das ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 12. Februar und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Friedrich Merz besucht Israel vor der möglichen Bodenoffensive in Rafach, der polnische Regierungschef Tusk will die deutsch-polnischen Beziehungen wiederbeleben und die Rosenmontagszüge präsentieren ein Kanzlerfaultier. Mehr dazu gleich, jetzt noch die Meldungen dieser Nacht in aller Kürze. Etwa 100.000 Menschen haben laut Polizei gestern Abend in München mit einem Lichtermeer für Demokratie ein Zeichen gegen Rassismus, Antisemitismus und Hetze gesetzt. Laut Polizei sei alles friedlich und ruhig gewesen. Der Marathon-Weltrekordhalter Kelvin Kiptum ist tot. Der Kenianer starb im Alter von 24 Jahren, gestern Abend bei einem Autounfall in seinem Heimatland. Auch sein Trainer ist dabei ums Leben gekommen. Europas größter Softwarehersteller SAP und sein designierter Aufsichtsratschef Rengen gehen überraschend getrennte Wege. Der als Nachfolger des Mitgründers Plattner vorgesehene US-Amerikaner werde zur Hauptversammlung im Mai sein Mandat in dem Kontrollgremium niederlegen, heißt es. Die Texte für den Frühlenker Newsletter hat Thomas Thiel geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in die neue Woche starten. CDU-Chef Friedrich Merz reist nach Israel. Bei seinem ersten Besuch nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober trifft Merz heute dort unter anderem Staatspräsident Herzog und Premierminister Netanyahu. Auf dem Programm steht auch der Besuch eines Krankenhauses. Die Gespräche finden vor dem Hintergrund der von Premierminister Netanyahu angekündigten Militäroffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens statt. Eine Offensive dort gilt als hochproblematisch, weil sich in dem Ort, der vor dem Krieg rund 300.000 Einwohner hatte, inzwischen weit mehr als eine Million Palästinenser aufhalten sollen. Die meisten von ihnen sind vor dem Krieg aus anderen Teilen des Gazastreifens dorthin geflohen, zum Teil auf Anordnung des israelischen Militärs. Auch enge Partner Israels haben die geplante Militäraktion kritisiert. Außenministerin Baerbock warnte, dies wäre, Zitat, eine humanitäre Katastrophe mit Ansage. Auch Großbritannien und die Vereinigten Staaten übten Kritik. Israels Ministerpräsident Netanyahu hatte den Zivilisten einen sicheren Korridor zugesichert. Die Hamas hat für den Fall einer israelischen Offensive in Rafah mit einem Abbruch der Gespräche über ein mögliches Geiselabkommen gedroht. Der polnische Regierungschef Donald Tusk absolviert seinen Antrittsbesuch in Deutschland. Das Treffen soll die von der PiS-Regierung beschädigten deutsch-polnischen Beziehungen wiederbeleben. Inhaltlich wird es vor allem um die europäische Sicherheitspolitik und die Militärhilfe für die Ukraine gehen. Sowohl Scholz als auch Tusk haben zuletzt eindringlich vor dem Scheitern neuer Ukraine-Hilfen im amerikanischen Kongress gewarnt. Die werden von der republikanischen Partei blockiert. Daneben soll die Reform der Europäischen Union und die Migrationspolitik auf der Agenda stehen. Außerdem geht es um die Erneuerung der deutsch-polnischen Beziehungen. Unter der abgewählten nationalkonservativen PiS-Regierung waren diese auf einen Tiefpunkt gelangt. Die Karnevalsaison erreicht heute, am Rosenmontag, mit den traditionellen Umzügen ihren Höhepunkt. Zu den Motiven gehören Olaf Scholz als Faultier und Karl Lauterbach mit Joint. Die größten Rosenmontagszüge setzen sich um 10 Uhr in Köln, um 11.11 .11 Uhr in Mainz und um 12.22 Uhr in Düsseldorf in Bewegung. In Köln wird unter anderem Olaf Scholz als schlummerndes Faultier zu sehen sein. Mainz nimmt Sarah Wagenknecht und Alice Weidel für ihre putin aufs Korn. Düsseldorf präsentiert Karl Lauterbach als Jointraucher. Das Kölner Karnevals-Dreigestirn muss den Rosenmontag als Duo bestreiten. Jungfrau Frieda wurde gestern am Hüftgelenk operiert und kann deshalb nicht am Rosenmontagszug teilnehmen. Prinz Sascha der I. und Bauer Werner werden die Auftritte für den Rest der Session allein absolvieren. Die Rosenmontagszüge können voraussichtlich bei mildem Wetter durch die Straßen ziehen. Der Deutsche Wetterdienst geht von Temperaturen zwischen 8 und 11 Grad aus, rät aber zu einer regenfesten Kopfbedeckung, da gebietsweise Schauer fallen können. Bei der Teilwiederholung der Bundestagswahl von 2021 in Berlin haben die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP leichte Verluste verzeichnet. CDU und AfD haben im Vergleich zur Wahl vor zweieinhalb Jahren leicht dazugewonnen. Die SPD bleibt stärkste Partei mit 22,2 Prozent, dicht gefolgt von den Grünen mit 22 Prozent. Die CDU verbessert sich um 1,3 Prozentpunkte auf 17,2 Prozent. Die AfD klettert um einen Prozentpunkt auf 9,4 Prozent. Die FDP sinkt um einen Prozentpunkt auf 8,1 Prozent und die Linke erhält mit 11,5 Prozent praktisch ihr Ergebnis. In 455 Stimmbezirken durften rund 550.000 Berliner Wähler gestern noch einmal ihre Stimme für den Bundestag abgeben. Grund waren die Wahlpannen bei der Bundestagswahl 2021 es gehört ja schon fast so dazu über berlin und die mangelnde verwaltungsfähigkeit zu lästern keine schlange wie beim letzten mal glatt schnell unproblematisch also es ist natürlich misslich dass es jetzt noch mal wiederholt werden muss ich denke es ist aber vor allen dingen das timing ja also es ist jetzt einfach so viel zeit nach der wahl das finde ich ist eher das problematische nicht die wiederholung an sich das bundesverfassungsgericht hatte die bundestagswahl mit einem urteil vom vergangenen dezember zum teil für ungültig erklärt der Wahlgang verlief dieses Mal nach Angaben der Landeswahlleitung ruhig und geordnet. Die Wahlbeteiligung blieb hinter den Erwartungen zurück. Schon vor dem Berliner Wiederholungswahlgang stand fest, dass sich dadurch an den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag nichts ändert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist zu einem Staatsbesuch in die Republik Zypern. Er will damit, nach Angaben des Bundespräsidialamtes, die enge und zuverlässige Partnerschaft mit dem Inselstaat würdigen, der vor 20 Jahren Mitglied der Europäischen Union wurde. Zypern ist nach einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention seit 1974 in einen griechisch-zyprischen Teil im Süden und einen türkisch-zyprischen Teil im Norden der Insel geteilt. Die Pufferzone zwischen den beiden Teilen der Insel wird von Blauhensoldaten der Vereinten Nationen überwacht. Die gesamte im östlichen Mittelmeer gelegene Insel ist seit rund 20 Jahren EU-Mitglied. Das EU-Recht gilt aber nur im Süden. Die türkische Republik Nordzypern wird international nur von Ankara anerkannt. Alle Bemühungen um eine Überwindung der Teilung sind bisher erfolglos geblieben. Steinmeier will bei seinen politischen Gesprächen deutlich machen, dass Deutschland Ansätze für einen konstruktiven Prozess zur Lösung der Teilungsfrage sieht und bereit ist, diesen zu unterstützen. Und jetzt noch wie immer am Montag ein kurzer Blick auf das, was diese Woche noch wichtig wird. Die Münchner Sicherheitskonferenz widmet sich den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten. Zum Auftakt am Freitag spricht Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger über die Forschungssicherheit. Indonesien wählt am Mittwoch einen neuen Präsidenten. Für RB Leipzig und Bayern München stehen die Achtelfinalhinspiele der Champions League an. Leipzig empfängt am Dienstag Real Madrid. Bayern München startet am Mittwoch auswärts gegen Lazio Rom. Und das war's für heute. Den nächsten FAZ-Frühdenker gibt es morgen früh ab 6 Uhr wieder. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Woche.